0: Zināmais
1: nezināmajā Esiet sveicināti Skand raidījums Zināmais nezināmajā, jūs uzrunā Mariona Baltkalne raidījuma producenta ir Paula Guldīnska. Rīgas panorāmā starp vairākām dievnamu torņu smailēm paceļas arī Rīgas svētā Jēkaba katedrālis tornis. Vecrīgā, kur nelielā attālumā cita no citas izvietojušās Rīgas svētā pētera baznīca, Rīgas svētā Jāņa baznīca, Rīgas domas Rīgas svētās Marijas Magdalēnas baznīca un vēl citi dievnami, Jēkaba katedrāle, protams, izceļas ar savu vēsturi, notikumiem un, Un cilvēkiem, kuri ar baznīcu bijuši saistīti. Interesanti, ka kopš pagājušā gadsimta 20. gadiem katedrāle ir katoļu arhibīskapa sēdeklis, taču katedrāle storņa virsotnē joprojām atrodas luterāņu baznīcām raksturīgais metāla gailis, kas pierāda celtnes nozīmību arī luterāņiem vairāku gadsimtu garumā. Pirms trim gadiem metāla gailis tika atjaunots un mirdzošs atgriezās tornī, un tad arī plašāk izskanēja ziņa, ka saskaņā ar mērījumiem gailis patiesībā sež krietni augstāk nekā agrāk zinājām, tā tad tas atrodas 91,64 metru augstumā. Bet gaiļa atjaunošana ir gabaliņš no stāsta par plašiem katedrāles restaurācijas darbiem pēdējo gadu garumā, kuru laikā notikuši arī arheoloģiskie izrakumi. Tieši šiem darbiem un datiem, ko izrakumi snieguši pētniekiem, mēs veltīsim raidīma otro daļu un sarunāsimies ar vēstures doktoru, arheologu Artūru Tomsonu. Jākaba katedrāle ir UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautā Rīgas vēsturiskā centra nozīmīga arhitektūras sastāvdaļa. Bet ja runājam par UNESCO pasaules mantojuma sarakstu, tad varam būt lepni, ka pavisam nesen šajā sarakstā nonāca arī kuldīgas vecpilsēta un par kuldīgu stāsts mūsu raidīma pirmajā daļā. Šī gada septembrī, atzīstot un novērtējot kuldīgas vecpilsētas unikālo vērtību, šī kurzemes pilsēta tika iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Viens no šī mantojuma lapnumiem ir kuldīgas namu senās durvis. Tās var aplūkot gan pilsētas ēkās, gan muzejā, gan restaurācijas darbnīcā. Kā šis mantojums tiek saglabāts un par ko vēsta šīs durvis, klausieties manas kolēģes Zanes Lāces ierakstā.
2: Kultītsniekiem šis rudens ir bagāts kultūra vēsturiskā mantojuma laukā. Septembra sākumā pilsēta iekļauja pasaules mantojuma sarakstā kā vienu no nedaudzajiem, atlikušajiem un vislabāk saglabātajiem vēsturiskajiem urbānajiem centriem – Savukārt oktobra beigās vēsturiskajā namā bijušajā ēkā, ko kuldīgā uzcēla pagājušā gadsimta 30. gadus sākumā, tika atvērta kuldīgas muzeja krājuma ekspozīcija – ceļojums muzeja krājumā. Un pieminot šos divus notikumus, turpmākajās minūtēs neliels ieskats šīs pilsētas durvīs. Tās kā kultūra vēsturiskais mantojums ir aplūkojams kuldīgas ielās un arī muzejā. Paši kaldīdznieki jau gadiem ilgi apzinās šo vēsturisko mantojumu un ar speciālistu palīdzību rūpējas un saglabā dažādu laikmetu durvis kā pagātnes vērtību namos. Mēs izpētām durvju autentiskumu un māksliniecesko vērtību, to tehnisko stāvokli, un tie ir kritēriji pēc kā vadāmies, kuras pilsētas durvis ir jārestaurē. Tā telefona sarunā teica Kuldīgas restaurācijas centra nodaļas vadītāja Ilze Zariņa. Taču uzsver, ka prioritāti ir tās durvis, par kurām pašināmu iedzīvotāji nāk un stāsta, ka kārtējais vēsturiskais elements ir kritiskā stāvoklī, un to vajag atjaunot. Kuldīgas restaurācijas centrā kopš 2007. gada ir atjaunoti 50 durvju komplekti, un tāpēc tagad piedāvāju fragmentu no ierakstu arhīva, kas tapa pirms četriem gadiem, kad viesojos šajā centrā un runājos ar toreizējiem centra darbiniekiem – restaurācijas konsultantu Jāni Mertenu.
0: Durvis ir no Kuldīgas vecpilsētas, datējums ir 19. gadsim, Tas ir 1870. Gadi.
2: Un no tā, kura un... sē šādas durvis, durvis ir? ir
0: Kaldīgā no Ventspilsiela četri. Galvenās fasādas durvis. Šīs.
2: Viņas ir ļoti augstas tās jā. durvis. Es skatotu, četri pildiņi jā, ir,
0: jā. Jā, nu, nāk Ir gan, gan šādas durvis, ir gan arī īsākas durvis. Bet šīs, jā, šīs ir tādas.
2: Cik, nu, divi metri tā bildi
0: ir tri? Divi metri apmēram astuņdesmit tad mēs gatavosim jaunu, jaunu slēdzē mehānismu, rokturī liksim. Un, un, protams, viss galvenais, viskais remonts ir jāveic duriem bojātās detenis, ir ja es jaunas un jāveic koks un nu, bojātu daļu protezēšanu.
2: Savukārt Jāņa kolēģis, kokapstrādes amatnieks Agris Zinbergs, toreiz apstrādāja otru durvju vērtni un skaidroja, kā notiek senās lietas atzimšana, tajā jaunu elpu un vienlaikus saglabājot oriģinālo dvēseli.
0: Un šīs Vespilsās durus ir ar, ar, ar šo, ar šo te atšķirību zīmu, kad viņas ir amatnieciski, mēs viņam esam viņas pagriezt otrā pusē, tad otrā pusē atklājās šie te pildiņi, šī te durvi iešpusi, te ir saucamie spoguļpildiņi, kas ir vien virs otru. Un tās protēzes ir jāliek nevis no svaigā koka, bet arī no saucamā atgriezeniskā materiāla, ko tas nozīmē. Tas nozīmē to, ka mums ir jāizvēlās tāds materiāls, kas ir, vai nu viņš ir amatnieciski jau senatnīgi vecos laikos piņems un nozāģēts, tad viņš ir uzglabāts, viņš ir izstāvējis, un tad mēs tikai pēc tam varam likt šajās te protēzēs. Vai viņš ir vismaz kāda noteikta laika, viņš ir jau bijis. Nevis mēs pieņemsim tagad, paņemam no žāvētaus, no zāļmateriālu, paņemam jaunu un tikai jaunu svajag koka liekam iekšā, līdz ar to tas jaunais svajagais koks nebūs sadarīgs ar to veco simtgadīgo dēļ vai vai to vecso simgadīgo šo te durvi, ja tad līdz ar to nebūs autentiskas arī šīs te substances vienam mīnē pret otru.
2: Nu, mm, paudžu nesaprašanās.
0: Ja, nesaprašanās. Un tas pats arī ir tā restaurācija ir tāda, kad nevis tiek kasīts pilnībā viss no tas krāsojums, bet tiek nokasīts tikai saucamais nenoturīgais krāsojums, tas, kas birst nos. Tad pēc restaurācijas mēs atkal piliksim, piemērcim roku lat un sajūtīsim, ka tā durvī nav nevis vienatīs visa noslīpēt vai pārslīpēt, bet viņai ir vēl jūc tas tā sanatens un to sauc par restaurāciju un tā ir tāpat sanatnīga linējas krāsa, uz kuru mēs arī mūsdienās ejam apkaļ, uz to pašu linējas krāsu. Principālā restaurācija tikai tā, ka tā zinātan, kad ir jāpēt no paša 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 sanatans, tad ir šīte izpētīt, kas tiek uzrakstīts ar visām bojājumu shēmām, ar visiem, 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 un tad pēc tam, es kā amatnieks kā praktiķis atkal skatos, kas tam lācīti mederā un tad atkal skatos, kur tā proteja sviet ir jozā vai Kādā veidā un cik tas precīzi rakam ielie apakaļ? Cik stāna
2: tad šī lineeļa ir?
0: Tā durvis, ja viņu izgatavot piemēram, šajā te 1870. gadā, tad mēs varam teikt, kadej durvis jeb iram vismaz jau 150 gadu. Un tad, līdz ar to, durvis agrāk, ja viņš kļūst netīrs, tad viņš nevis, varbūt, arī nomazgai pēc pēc kaut kāda laika atkal viņš pārkrāsoi. Un tad tie uzslaņojumi ir veidojuši viens pēc otra. Un tad, tad kad viņš tiks atrestaurēt, tad durve, tad es viņai atkal dod otro dzīvību un, tā ir, nu kad mēs piņemsim, mums ev ir Kuldīgā arī savs moto, kad Kuldīgā nav 21 nā durju. Tas ir mūsu Kuldīgas nācs logotipss, kad ejot pa Vecpilsēta, tad tiešām varat redzēt, kad nav 21 nā durī šīs te kopijas vai nu kā amatnieki piemēram to viss ir radījuši, bet principā, kā jebes iepriekš tiets, kad nav 21 nā durju.
2: Un tad četeit jūs krāsot jaunulīnēļu tādā pašā krāsā, jā. bet šis paliks iekonsevēts, ja, un tad jā, tas tas apakšā, tas... Tas,
0: ir, tas tā tā ir tā mm. vēsturiskā patina, jeb tā, mm. jeb tā Pēc kursu mēs arī vadīsimies un pieliksim savu roku, tā tad nebūs pārāk viss noslīpēts. Bet palīgs tāds, kāds viņš ir, man jau kā jaunam amatniekam arī patiesībā ir jāliek arī tā savā amatniecība, arī tālāk arī uz priekš un, ja man kā protējs pieņemsim varbūt nav tik precīzi tad, tad tā ir tā māta, tā autentiskā tā atšķirības zīme, ar ko atkal ESS kā unikāls kā amatnieks, sakot, dotai durvī atkal, nu tālāk ko dzīvība atkal uz un un nākošais amatnieks redzies atkal, nu, nu lūdzu, tad mēs to kultūras mantojam, tādā veidā nesam uz priekš, lai redzēt, nu kad man arī kā un at, arī tas vecais krāsojums ir nav kā jau es Teic, nav
2: Tik tālu arhīva ieraksts pār restaurātoru darbu kuldīgā, bet atgriežoties pie šodienas, jāteic, ka rūpīgais darbs pie seno lietu atjaunošanas te turpinās un aizvien vairāk cilvēki novērtē savus pilsētas seno mantojumu. Kā man skaidroja Kuldīgas restaurācijas centra notaļas vadītāja Ilze Zariņa, tad Kuldīgas kokapstrādes tradīcijas ir veidojušās saudabīgi, jo sakarā ar to, ka pilsētā diezgan vēlu ienāca elektrība, Kuldīgas amatnieki ilgstoši izmantoja ar roku darbināmus instrumentus, un līdz ar to vēsturiskajiem stiliem gan durvīs, gan citās nāmu detaļās ir tāda vietējo amatnieku pieskaņa kas pēc Ilzes Zariņas domām šai samērā vienkāršajai un askētiskajai pilsētai piešķir mākslinieciskas odziņas kuldīgas ēku interjera detaļās. Bet turpinot kuldīgas durvju stāstus, tagad ielūkosimies muzeja atvērtajā krājumā, kur krājuma un pētniecības nodaļas vadītāja Inna Rozentāle rāda tumši brūnas durvis vijīgiem rakstiem un trim dažādiem rokturiem – Tas ir stāsts ne tikai par minēto priekšmetu, bet par
3: pašu muzeju un, protams, par kuldīgas vēsturi. Šīs durvis kādreiz ir atradušās kalni ielā 15 kuldīgā, pagalma pusē, bet pirms tam tās ir atradušās kādā no apkārnas muižām, bet mēs to precīzi nezinām. Kāpēc gribējās izcels šīs durvis? Tāpēc, ka tās tiek datētas ar 18. gadsimta. Otro pusi tas ir Rokoko un salīdzinoši reti sastopams, jo vairāk jau mums pilsēt vidē, nerunai tikai pa kuldīgu, bet arī pa citām Latvijas pilsētām ir saglabājušies klasicisma durvi paraugi, bet šis ir Rokoko. Un šeit man gribētos arī izcelt to, cik ir svarīgi, ka krājumā priekšmeti arī, sasaucās viens ar otru un papildina savstarpējo stāstu, jo es lītās parādīšu. Tas ir Valfrīda Fromholda trēja zīmējums, datēts ar 1931. gadu, kur šīs durvis ir redzamas kalnielā 15 pagalma pusē un kā tās ir izskatījušās 1931. gadā.
2: Un te var redzēt, cik grēzni ir tie durvju
3: rokturi tajā zīmējumā, kas šeit jau ir pazuduša laika gaitā. Katras, tās ir divas vērtnes, ko mēs redzam, jā, tās ir bijušas divi durvis un katrā pusī tā ir bijis greznes rokturis, kas nav saglabājies, bet tas, kas ir saglabājies un kas ir ļoti rēti Latvijas teritorijā saglabājies, ir vērtnes vidusdaļā esošais apaļais rokturīts no tā laika. Es domāju, varbūt, ja skatītos uz zīmējumu
2: un neredzētu tagad orģināls teikt, tā, tas ir zvans tā laika, bet... Kāpēc, ja ir divi rokturi vērtnēm, vēl pa vīdu, tai vienā pildiņā ir apaļši metāla rokturs iestrādās?
3: Tas ir raksturīgs tam periodam, bet te var arī redzēt, nu, mēģināsim izstāstīt mutiski, Kā ir veidojies šis durvju stāsts, jo ja šeit jau ir iejaucies amatnieks savu laiku pēc tā 1930. gada, te var redzēt, ka pārvedot no muižas, kur tās durvis originālā ir izmantotas, apakšē ir nozāģēta, lai pielāgotu kalni ielas namam. Nu jā, te tie augšējie pildiņi var redzēt, tas
2: dekoratīvais rotājums ir daudz garāks un apakšs. Zīmējuma ir vienkārši tā. Noņemam nost, jā, tik liels durvis mājai nevajag. Muižai tas ir bijis, jā, vairāk.
3: Nu, jā, un šeit savukārt jau pēc tā zīmējuma tapšanas laika amatnieks ir iejaucies un uztaisījis durvi apakšdaļu, pielāgojoties stilam tā, lai nebūtu redzami, nu, šie, tā teikt, brutālie zāģēšanas pēdas šajā priekšmetā. Bet es skatos,
2: nav tie greznie rokturi, bet šeit ir tā, tā, s viens vēsturiskais, kas pa ir palicis, un te ir viens apaļš rokturs un viens koka. Tā kā būtībā trīs dažādās
3: vietās, trīs dažādu veidu un laiku rokturi. Nu tieši tā, nu, kā jau praktiskais cilvēks, ka tās durvis tiek jau pielāgots, nu ņemot vairāk, ka viņas jau tika lietots no pagalma puses, nevis no ielas puses. Nu, tad praktiski papildinājas, kā nu, tam cilvēkam ir bijis ērti uz to brīdi, un durvis ap 1950. gadiem ir nonākušas muzejā, nu, un tad ir beigušās šīs te pārmaiņas procesi, bet līdz tam laikam tad īpašnieks attiecīgi ir papildinājis pēc savām vajadzībām un savas izpratnes. Un te
2: var redzēt, skatoties uz zīmēm, ka tagad no tiem greznajiem, galvenajiem rokturiem, abās pusēs vērtnēm, te malās, ka te ir jā, palikuši nospiedumi tajā kokā. Var redzēt, kāds metāls, tāds ornamentēts
3: ir bijis. Tieši tā… Un tāpēc ir svarīgi, ka pētnieki izmanto savotu grupas, kas kuldīgā arī tiek darīts, kad tiek pētīta atsevišā ķe, tad pieaicina mākslas vēsturniekus, kuri pārzins stilus, arhitektūras pētniekus, tiek meklēti zīmējumi, tiek meklētas vēsturiskas fotogrāfijas un visu to informāciju saliekot kopā, nu tad attiecīga veidojas tas stāsts un tiek pieņemti lēmumi par restaurācijas procesu, un te Mēs runājam tieši par šīm konkrētajām durvīm, bet gribētu tos izcelt arī Valfrīdu Fromholdu Treiju kurš 20. 30. gados ir zīmēis ļoti daudzus objektus, kuldīgā gan ielu skatus, gan atsevišķas detaļas, gan iekštelpās ir atsevišķas podiņu krāsnes, viņš zīmēis, un tagad tie ir kļuvuši par vērtīgiem avotiem, jo atsevišķas šīs celtnes vainu ir padomā laikos pārveidotas, vai teiksim, ir uzklāta krāsas slāņi, un pēc zīmējumiem var redzēt, kas studzem tiem krāsa slāņiem būs. Kas viņš ir bijis, tas trejs, vai jums ir informācija? Jā, viņš ir bijis pedagogs, novadpētnieks un, ar ko mēs ļoti lepojamies, viņš bija viens no tiem cilvēkiem, kurš inicēja un veicināja kuldīgas muzeja izveidošanos un viņš ir strādājis arī muzejā un līdz ar to mums ir gan viņa zīmējumu kolekcija, gan arī daudzi priekšmeti no dažādiem laika periodiem, ko viņš ir nodevis oficiāli muzeja krājumam. Tāds bija stāsts par kuldīgas seno
2: mantojumu un tā
3: saglabāšanu,
2: par durvīm, kas nāk no pagātnes un turpina glabāt vēsturisko vēstījumu nākamām paudzēm. Ar kuldīgas nāmu sanajām durvīm
1: dažādās pilsētas vietās iepazīstināja Zane Lāce Baltalksne, bet raidījuma turpinājumā uzkavēsimies Rīgā un uzzināsim, kas noskaidrojies arheoloģisko izrakumu laikā Rīgas svētā Jēkaba katedrālē.
0: Zināmais jest
1: Arheoloģiskie izrakumi Rīgas svētā Jēkaba katedrālē ilguši piecus gadus. To laikā atklātas pārsteidzošas ainas un fakti, to starp īsts kaulu kambaris, ievērojami abedījumi. Ko zinām par šiem vairākiem tūkstošiem mirušo un kādus vēl citus noslēpumus glabā katedrāles sienas? To šodien atklāsim kopā ar vēstures doktoru, arheologu artūru Tomsonu, kuru es sveicinu studijā. Labdien, Artur! Labdien! Mēs šo nedēļu mūsu raidījumā sākām ar stāstu par veļu laiku un sarunā ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja vēsturnieci, muzeja pedagoģi Irēnu Strēli. Noskaidrojām, ka vecerīgas dievnamiem ir ļoti cieša saistībā ar kapiem, kapu kultūru, nu, piemēram, kapsēta ir bijusi pie doma baznīcas un, protams, arī pašā baznīcā cilvēki ir apglabāti. Un tad sanāk tā, ka saruna par Jēkaba katedrāliju savā ziņā ir kā otrā sērija, šoreiz gan pilnībā nekoncentrējoties tikai uz kapu kultūru, bet arī uz to, kā ka katedrālē ir risinājusies arheoloģiskā izpēta pēdējo gadu. Laikā. Jautājums, kas bija pamudinājums veikt visu šos izpētes darbus. Tas bija kopīgs uzdevums veikt restaurāciju, varbūt tas bija apzināts solis, sagaidot katedrāles lielo jubileju 800 gadus, kas ir pēc diviem gadiem. Kāds bija šis mērķis?
4: Teiksim tā, mūsdienās arheoloģiski izrakumi ārvien retāk notiek saistībā ar tīras zinātnes vārdu. Lielāko tirs, īpaši pilsētu vērsturiskajos centros, arheoloģiskā izpēte ir daļa no kāda lielāka procesa. Šajā gadījumā tas bija Rīgas svētā Jākabu katedrāles remonta restaurācijas projekts, kur ietvaros bija paredzēti arī zemes darbi un attiecīgi ievērojot likumu par kultūras pieminekļa aizsardzību prasībām, ņemot vērā to, kur katedrāla atrodas, tas ir Vecrīga, Vecrīgas arheoloģiskais komplekss, Tik nozīmēt arheoloģiskā uzraudzība, gadījumā, ja atsadzās kultūru arheoloģiskas liecības, veikt attiecīgas darbības, fiksēt, dokumentēt to, kas parādās. Un tas nav tā savam priekam, tīri zinātnes vārda, tas viss ir ļoti konkrētam mērķim, glābt fiksēt, dokumentēt, jo, nu, kā mēs zinām, būtdarbi, celtniecība nu, nedraudzējas ar arheoloģisko mantojumu lielākoties.
1: Tā mūsdienās būvnieki un visa šī nozare nemaz nevar neko pasākt bez arheologu iesaistas, tas automātiski notiek tādā sazobē.
4: Tā tam vajadzētu būt.
1: Par Jēkaba katedrāli pārlapojot informāciju par šīs katedrālis vēsturi atklājas tik daudz saistošu faktu par priekšmetiem, ko katedrāle glabā par personībām, kas ar to ir bijušas saistītas. Ir zināms, ka katedrāla celta 1225. gadā, tāpēc tā arī sanāk, ka pavisam drīz varēs svinēt 800 gadu jubileju. Kas ir zināms par to mērķi nolūku, kam katedrāla celta? Vai uzreiz tas jau ir skaidrs zināms, vai tā loma katedrāle ir mainījusies?
4: Tas, ko mēs zinām par katedrāles sanāko vēsturi, ir tas, ka sākotnējā šīs celtnes versija, ja tā varētu teikt, atradās ārpus pirmās. Rīgas vācu kolonista apmetnis mūriem. Šī sākotnējā robeža iet ap kur ir rozena iela, šis te gabaliņš virzienā uz Daugavu, doma baznīca, pat sākotnēji ir ārpus pirmās pilsētas mūra. Līdz to svētā Jēkab, baznīca, iespējams, toreiz vēl ne katedrāli, atradās vis tālāk no šīs sakotnējās nocietinātās apmetnes. Un tas, ko mēs zinām, ka lielākot šo baznīca apbedītie ļaudis, ir nevācu izcēlesmes, ārzemnieki ceļotāji un tam līdzīgi ļaudis. Un apmēram 14.–15. gadsimtā vecīga auga, Un šis te jaunais mūris jau iekļauja katedrāli pilsētas robežās.
1: Jūs teicāt, nevācu izcelsmes, tas nozīmē arī lībieši, vai ne?
4: Jā, tas ir termins, ko izmanto vēsturnieki, lai varētu nodefinēt šo sabiedrības daļu.
1: Un arī tas, ko mēs tas, vidus, par latviešiem, jā.
4: Ar laiku rodas arī latvieši, tā mm. tas nav viens dienas process, mm. <laughs> Tas ir termīns, ko Lietuva vēsturnieki.
1: Mm. Par katedrāli tā kļūst vēlāk mūsdienās tātad Romas katoļu baznīcas arhibīskapā katedrāle skaistajā gotika stilā, bet atsaucoties uz to, ko minējāt, ka... Agrāk šī katedrāle ir atradusies ārpus pilsētas mūriem, tad es domāju, tā bija arī kāda konkrēta sabiedrības daļa, kas piestāja, piemēram, tieši šajā baznīcā, lai dotos uz dievkalpojumiem, un pēc tam arī attiecīgi tika baznīcas tūmā apglabāti. Varbūt tur bija kādi cilvēki, kuri nevarēja īstenībā tikt pilsētā, un tāpēc viņi uzturējās šajā baznīcā un tās tūmā.
4: kaut ko apgalvot par tik seniem laikiem. Pētnieku vierobežu pieeja movot apjoms. Nu, tas izklausās jauki, bet to nu, īsti nevar tā pierādīt. Jā, jā. Uh, sticamāk tā varētu būt bijis, bet, uh, nu, protams, lai roši apgalvot, ir vairāk apstiprinājumu rakstīta, jo savās tur savotos. Ko mēs redzam no arheoloģijas, ir tas, ka 2018. gadā, kad šie darbi sākās, Tīka projekti rakšanos darbu zemim klostera ielas izrūkot četri tranšais, lai pievienotu katedrāli pilsētas tur ūdens tīkliem, tranšeju šķērsgriezumos profilos. Kļūva radzams, ka šī celtne sākotnē ir atradusies nelielā pat smelušu pauguro. Nu muzejos šis te kultūras slāns ir uzaudis vairāku metru biezumā un vecrīgas ielas ir apmēram, nu, izlīdzinātas vienā līmenī, bet uh, Sākotnējais vecerīgas relīfs ir bijis ļoti, ļoti nevienāts, tā kā iedomājamies sanopilsētnieku, kas skatās no šīs pirmās vāca apmētnes puses šajā virzienā, gan doma baznīca pēc Andra Caunas izrakuma secinājumiem ir bijusi nelielā smilšu paaugurā sākotnēji, un tagad var teikt arī Svētā Jēkaba katedrāle sākotnēji ir celt nelielā smilšu paaugstinājumā.
1: Droši vien daudziem Jākaba katedrāle saistās ar Slavano pulksteņa zvanu proti 15. gadsimtā paaugstinot torņā mūra daļu un piebūvējot svētā krusta kapēlu baznīca kļuva par baziliku un tad tornī parādījās pulksteņa zvans, kas tik iekārts ārpus torņa zem neliela jumtiņa un vēl arī zināms, ka Jēkaba baznīcas tornī ir atradies pilsētas trauksmes zvans, kura skaņas aicinājušas rīdziniekus noskatīties soda izpildi rāclaukumā un vēlasot laģenda, ka Tas ir iezvanījies ikreizi, kad garām gājusi vīram neūsticīga sieva.
4: Godīgi sakotā vismaz manā nozarē nu, nepārtraukti jāsaskarās ar dažādām leģendām un stāstiem. Un es esmu ļoti, ļoti skeptisks uz visām šīm leģendām, kurus pārbaudīt. Nu, praktiski nav iespējams.
1: Bet fakts, ka šis pulksteņa zvans ir bijis ārpus torņa, tas, zināmā mērā, padara šo katedrāli patiešām arī no arhitektūras viedokļa. Nu, atzītu, pazīstamu, citām tā nav.
4: Neapšaubāmi.
1: Nu jā, un kā es arī pirmīt minēju, tad skatot šīs baznīcas vēsturi tiešām interesanti, vēl ir arī tas, kā ir mainījušās šīs konfesijas. Ir, protams, reformācijas laiks, 16. gadsimts, tad baznīcā nonāk lutarisma sludinātāji, tad ir karalis no Polijas Stefans Batorijas, baznīcu atdod katoļiem, tad atkal kalendāra nemieri un katoļu priesterus spadzen, un tad jau arī ir zviedru laiki, visu laiku tas Mainās, un jā, par personībām runājot Johans Kristavas Broce un darbojies ir šajā Kārļa skolā, Baznīcas kapellā, un tad ir vēl arī Harnhūtiešu sprediķotājs Nikolaus Ludviks von Cincendors, tā kā tiešām iespaidīga vēsture šai Baznīcai. Bet vairāk pietuvojoties jūsu darbības lauciņam, tā arheoloģijai minēju, ka arheoloģijas darbi notikuši pēdējo piecu gadu laikā, Kas tad šo gadu laikā ir atrasts, atklāts Jēkaba katedrālis sienās, zemē, apkārtnē? Es zinu no mūsu agrākām sarunām, Artūra, ka jūs esat teicis, svarīgi nav tas, ko atrod, bet tas, ko tu uzzini caur to. Bet sāksim ar to, kas jums ir atklājies, pavēries no arheoloģijas viedokļa.
4: Darbi sākās 2018. gadā, un jau tad ļoti daudziem visā šajā projektā iesaistītajiem tas bija pārsteigums, ka būs jāsaskars ar viduslaika abedījumiem. Jo kā mūsdienas cilvēks jau, ja viņš to neredz acu priekšā, viņš tam netic. Neskatoties uz to, ka arheologiem bija skaidrs, ka būs abedījumi, būs jādomā, kā ar šo antropoloģisko materiālu strādāt, kā kā organizēt vai pētīcību. Reāli apjausmi par to, ka tas tiešām eksistēja, radās tikai tad, kad nu, varēja parādīt šo situāciju dabā. Un, protams, tas ir visu pilsētu baznīca liktenis, kad esot iekšā vēsturiskajā centrā, pilsēta aug un līdzlaik pilsētās ir ļoti maz vietas iekšpus mūriem, kamēr mūra nav arī Rīgai. Mēs zinām, ka mūras 19. gadsimta otrajā pusē. Bet vēl ziemeļu kara laikā, visticamāk, šeit ir apbedīti cilvēki. Mēs ejam pa klostu ar ielu, mūsu kājām ir tūkstošiem, tūkstošiem cilvēku abadījuma mirstīgās atliekas, kas guļ pusotra metra dziļumā līdz 3 metra dziļumam. Nu, dziļāk nebija iespējams tehniski veikšo pērniecību, nebija arī vajadzīgs, jo arheoloģija, kā jau teicai objektā, tā kā glābšanas funkciju pildīja izpētīt tik, cik nepieciešams būvniecībai. Pēc pirmo rezultātu publicēšanas 2018. gadā komentāros varēja lasīt ļoti. ļoti Absurdas <laughs> savēstības teorijas, nu kādēļ tad nav rakts dziļāk, ka, nu kāds ir aizliedzis iespējams, ja, ja lai kaut kādu patiesību mēs nekad neuzzinātu. Ja. Nu ļoti daudz šī mūsu joma pievēlka visādas specifiskus ļaudis ar uzskatiem alternatīvajā vēsturē un citplanētiešu un seju meteorītu cienītājus. Tas, nu neteiksim, ka veicinu to darbu prieku atrasties objektā, kur pa žogu pāržas iekšā galvas un klienas, ko tu tur otr, tur ir mēris. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Kurā platībā tad notika jūsu darbība? Katedrāla iekšā ap katedrāli? Jā, ja,
4: 2018. gadā tika izpētīta cieši katedrāla sienai pieguļošā josliņa. Apmēram, metru platumā sakarā to, ka bija sākusi brukt veca atbalsta sieniņu, Viņa tika pārbetonēta un, attiecīgi, demontējot veco sieniņu, atklājās diezgan iespaidīgi antropoloģiskā materiāla krāvumi, kas ir saistīts ar to, ka nu kā jau viduslaika apsaītā, kur ir ļoti ierobežota vieta ierokot jauns apbedījums, bieži vien šie vecie tika nu traucēti, Un šis materiāls tiks salikts gar katedrāles sārsienām. Īpaši iespaidīgs šis apjoms atsidzās pie dienvidienas sienas. Tika piesaistīts, protams, uzreiz antropologs, lai nu, atbilstoši zinātniskajai metodi, šo materiālu izvērtēt un pieņemt lēmumu, kā tad rīkoties tālāk. Antropologiem ir savas formulas, kā viņi rēķina apmēram šo individu skaitu, un parādījās ļoti interesanti, ka gan regulārijos netraucētajos apvedījumas, gan šajos te traucētajā, parādījās tas, ka no šie cilvēki, viņi ir strādājuši diezgan smagu fizisku darbu savā dzīves laikā, kāli stāvoklis nebija pārāk labs, zobu nodilums bija diezgan liels un... Listicamāk, šeit mēs iegūstam apstiprinājumu tam, ka svētā Jākabu katedrāls draudze tajā laikā, kad eksistē šī kapsēta, tie ir šie vietējie iedzīvotāji, kas nav patrīcieši, kas nav elite, kas nav pat īsti vidusslānis. Vismaz tie, kas bija apbedīti ārpus katedrāles sienas pie pašas, pašas sienas pusē bija viens abedījums ar grēdzenu. Tā tad nocīm redzot drusku prestižāka vieta, bet nu, tādas kapu piedevas bija ļoti, ļoti nelielā skaitā atrodams, un, kā jau kristīgajā tradīcijā, tas nav arī pārsteigums, ka, nu, šī tradīcija neprasa. Tā kā vēl dzels laikmetā apģertu tur pilnā svērtu, tarpā tā ar septiņiem kāklariņķiem un visiem ieročiem un rotām tā tas vairs nenotiek, un tā kā nu, šis platums bija ierobežots, mēs, protams, to pilno bildi neieguvām. Bet arī tas, kam bija iespēja pieskarties, rāda, ka šī Vieta ir izmantota kā ka kapsēta vismaz no 14. gadsimta otrās puses, to mēs ieguvām datējumu pēc vienkārši senlietu tipa loģies. Un tas izpārši Tās kā? Sakt, kongrēts saktas tipas, kas ir lietojumā noteiktā laikā, mm. viens no visdziļāk atrastajiem abedījumiem bija pusaudzis ar nazīti un saktiņu. Jā. Tā ka nu, vietējie šeit parādās, un kas ir interesants, šeit ir pat uh, nelielas tāds pagānism, netiešu atspulks, diemžēl sauru patradums bet ļoti tuvi virskārtāju pie katedrās sienas, atsim redzot, no kāda postīta kapa, jā, pārakta pagātnē, tik atrasts apkaldas dzīvnieka naga piekariņš. Tas noteikti nav kristīgas ticības <laughs> liecība, tas ir pagānisms. Lasīju savulaika lietuviešu kolēģi arī bija pētījuši šo piekariņu, izcēlesmies pie nozīme semantiku, un viena fascinējoša interpretācija bija tāda, ka tas ir, nu kā, kad jau šie cilvēki jau ir pazīstami ar šo kristīgo ideju par debesu tēvu, kas ir augšā debesīs, bet kā tu tur nokļūt, nu kā pa pasaules koku, un lai labāk varētu uzkārt par šo koku, nu tad kāpā dod šos dzīvnieku nagus, nu tā, protams, ir skaista interpretācija, bet, nu, Nu, kaut kādu domu šie tam ir, protams, ielikuši.
1: Un tas arī savā ziņā parāda, kā pagāniskās tradīcijas sāk darboties ar kristīgajām, mm -hmm. tas saucamais reliģiskais sinkrētisms, kad tas viss štā. sāk iet roku rokā. Jūs tāstījāt tad sanāk par tiem darbiem, kas ir gājuši pa perimetru katedrālē.
4: Un otrs lielais bloks, otrs lielais posms ir darbi katedrāles iekšpusē, kur tiek veikta grīdu sēkuma nomaiņa un atsevišķi tās vietās dažādu tur gaisa cirkulācijas kolektoru izbūvē ir sanāca, nu, kad būniekam ir nepieciešams nedaudz iedziļināties šajā pamatu zemes virsmā. Tā kā nu, šī vieta ir gadsimta gaitā atradusies zem jūmta, tad šeit arheoloģiskajā uzraudzībā tika konstatēts, ka ir diezgan labi saglabājušies dažādas liecības no organiskajiem materiāliem, tai skaitā audums. Nedaudz, bet ļoti labas kvalitātes, arī fragments liecina, nu, daļrunīgi par to, kas tad ir bijis šīm cilvēkam mugurā. Ļoti daudz arī no trācētiem apatījumiem nelieli gabaliņi, bet tur mums parādās pilnīgi jau sociāli cita aina tam, kas ir katedrāls ārpusē. Ja, šeit mums ir tas patricijāts, te ir turīgāki ļaudis, kas ir varējuši atļauties maksāt par šo abedījumu vietu iekšpusē. Un, protams, jo tuvāk altārim, no, jo, jo, jo dārgāk, turīgāk. un bija tāda kārtība, ka ja regulāri nemaksā par šo vietu, tad arī no esoša abedījuma ir tiek izrakt laukā un kauliņu pārvietot uz kaulu kambari, ja, ja ilgstoši, piemēram, nesamaksā šo, var teikt, nomus gar iekšienam, gan ziemeļu, gan dienu pusē bijis te iedzīvinājumsvaizigs, un tikai veiktās izpētes arī nepieciešamajā ziņojumā konstatēja, ka īpaši kapsaites beigu fāzē, tā ir izmantota ļoti, ļoti intensīvi. Un nā, mirušie ir likti rindās, guldīti rindās, koka šķirstos ar galvu zrietumiem, kā kristīgā tradīcija un ļoti, ļoti blīvi. Un iespējams, tiešām tas varāt būt ziemeļu karavēlu atspulks ka ir vēl mēģināts veikt pēc apbedījumus, kas ir būtiski 45 grādu leņķīšas ir mēģināts iedabūt. Jā. Kopumā mēs varam runāt par 298 kapiem ārpusē, no nu, mēram 300, tā. Jo, no ko mēs skaitam par apbedījumu, trīs kauli savā vietā ir vai nav ja, kas ir no viena individu, vai tomēr vajag vairāk. Un savukārt iekšpusē arī šobrīd ir zināmi, 48 jauni abedījumi, kas bija pilnīgi jauna lieta, protams, tās ir senās kapu plāksnes. Daļu no šīm Svētā Jēkaba katedrāls sanajām kapu plāksnēm jau ir gar sienām, bet uzraudzības gaitā tika atklāts vēl desmit, nu, gan vesels, gan fragmentāris, kas bija jau zem, apmēram, no, tur līdz 5 centimetrs milšu kārtiņas, un kas bija interesanti, tad izrādās, ka Johannes Kristofs brocesovā krājumā monumenta jau daļu no viņām ir, Paspējas uzzīmēt tā ka šīta ieaugšana zemei notikusi nu pēdējo tur 200 gadu laikā. Un jau ir pilnīgi aizmirsies, izdzis no cilvēka atmiņas. Ja Johans Kristovsk Brocs, viņš ir zīmējis arī vecu arsenālu, kura jumta augs daļa ir redzama, skatā no mājas, kas ir aiz pa labu ir Baltijas bruņniecības nams, pa Kreissvētā Jākabu katedrāli vēl ar daksteņu jumtu, kuru atlieksmēs, tad uzraudzību atradām uz klosteri, 사실 teikt, virskārtā, ja, tauta iespējams, tas ir zemeļu karšu Un, un, ka ieskatās, nu, ir tagad ir skārda jumts vairākās vietās, bet tolaika bija izdakstiņa jumts, tā ir skatā melni glazēts, kas parāda nu, šo pasūtītāju turīgumu. Arī, protams, tika piesaistīts antropologs abedījumiem katedrāls iekšienē, un tur mēs redzam ilgāku dzīves ilgumu.
1: Tātad, tad, kur tā, tad tie, kur tā naudiņa, tur turība un labāka dzīve. <laughs> Jā, un šis jūsu pieminētais process, gadījums, process stāsts ļoti labi apliecina to, ka arī šādi seni zīmējumi mūsdienās liek uzdot jautājumus un iespējams sniedz arī atbildes citu jomu speciālistiem, arhitektiem, arheologiem un tā tālāk. Artori jūs pieminējāt to, stāstu par cilvēkiem, kuri ja nemaksāja regulāri par to savu kapa vietu altāra tūmā, nu tad tie kauliņi tika rakti ārā un nonāca kaulu kambarī. Nu tad atklājiet, kas tas kaulu kambaris ir.
4: Tas ir ossuāris, ir osuārijs, lai lingvisti man izlabo, pareiz esot osārijs no latviešu valodas. Mm. Tā var būt speciāli izbūvēta vieta, tā var būt zona, kur šie krāvumi tiek veikti. Protams, Katolicisma šīs tradīcijas specifika var patikt, var nepatikt, bet nu, tādi spilgtākie laikam zināmie ir Parīzes katekums, Romā, dažādu reliģisko ordeņu piederīgo mūku mirstīgās paliekas tiek izkārtotas, gan šīs telpas sienām diezgan, nu, var teikt, neierasts priekš Latvijas teritorijas iedzīvotāju pieredzes, <laughs> bet būtībā tā ir vieta, kur šīs mirstīgās atliekas tiek novietotas un uzglabātas. Tad, kad darbi katedrāls iekšienē jau kādu laiku bija notikuši, konsultējoties ar visiem šajā projektā iesaistītajiem, tika pieņemts lēmums, izbūvēt speciālu osuāriju vietā, kur vēsturiski tas jau ir bijis. Nevis, teiksim, tur pārabedīt un tā, bet nu, meklēt risinājumu, lai šīs antropoloģiskais materiāls būtu pieejams arī pētnīkiem nākotnē. Un Ziemeļu jom trešajā travējā, ka pārstās 19. gadsim plāns, tur ir tieši rakstīts kaulu kambars. Travejas tas ir kas? Tas ir. Traveja ir joms un viņš ir. Tāds kā iedalījums? Tāds, nu, gabaliņš starp pilastriem. Un tik pieņemts lēmums šajā jau vēsturiskajā vietā atjaunot osvāriju, kur varētu no, normāli novietot viss šos jaunieguvumus. Man bija tas gods šo osvāriju iekārtot un tagad tas ir pabeigts un, jā, ik viens var pieiet pie šī stikla, jā, un paskatīties, kā tas izskatās. Tā sprens, varbūt nav tik iespaidīgi kā Romā vai tur Parīzē, bet jā, arī mums tagad ir Latvijā viens šāds jauns piemērs, kā ar šādu, varbūt, nu, tādu neikdienišķu materiālu strādāt, nu, lai tas tad godam paliek nākamajām pārdzēm.
1: Nu, skaidrs, tad pēc visiem šiem darbiem ir arī kaut kas, ko interesanti var aplūkot.
4: Ja, jā. Tas plāksnes ir izceltas, arī jā. būs tagad pie sienām, jā, tās, kas tie jaunatklājumi. Aha. Viena no viss tādā mākslinieciski vērtīgākajām sanāks centrālā joma pašā pirmajā tajā travējā tieši preti altārim, un to arī broci bija zīmējis, un tur ir konkrēti vēsturiski personu apbedīt, kas bija tā ļoti interesanti, sasaistīt šo apbedījumu ar konkrēto vārdu uzvārdu. 17. gadsimta kāds no Zviedru vēlītas pārstāvjiem.
1: Ja mēs salīdzinām svētā Jēkaba katedrāles un piemēram Doma baznīcu kapsētas, Ir tad cenāk jūtamas lielas atšķirības tam, kādi bija šie cilvēku abedījumi Jēkaba katedrālē, un tagad doma, citas varbūt baznīcas vēl Rīgā.
4: Kas attiecās uz tam abedīšanas tradīcijām? Nu. Protams, ka nianses ir katrā vietā sāvas, bet lielos vilcienos nē, jo tie viduslaiku abedījumi visi šie ļaudzīgi abedīt kultīti kristīgajā tradīcijā, ļoti māc piedavu galvu uz rietumiem, lai pastarā dienā redz no austrumiem, ja, kad nāks bēstītājs. Mm. Niansītis sāks tad, ja runa par vecākiem, senākajiem abedījumiem, kas ir noteicīgi nu, daudz dziļāk, grūtāk varbūt pieejam reizēm. Un, nu Protams, liels fascinējums ir uztrāpīt kādam nu, šim agrajām abdījumam no pirmsvāca laikiem, kas var būt pilnīgi nu, no jau izpostītiem kapu laukiem, kuru robežu aprises tiek precizētas ar katru šādu atradumu. Ja, šie paši sanāki abdījumi jaunielā ja, un tam līdzīgi pie Pētri Boznīci.
1: Tas, kāpēc es par to iedomājos, kāpēc to jautāju, doma katedrāla jau mums tomēr parasti saistās ar pīskapu centru, un tad tur varētu uzreiz likties, ka tie ab kas doma katedrālē altāra daļā varētu būt, ka tie noteikti ir daudz, daudz prestižāki nekā, piemēram, Jēkaba katedrālē. To tā nevar pārliecinoši pateikt, jā, ne? Nu,
4: nav mums rakstīta mm. avot tik konkrēti, jo, nu, kā viduslaika cilvēkam, vienam tas individuālais es, nu, nav tik svarīgs kā, varbūt, mūsdien cilvēkam, un bieži vien arī sociāli ļoti, varbūt, augstu stāvoši individu, nevienmēr, tās kapu vietas tiek marķētas speciāli, Un tā ir liela veiksma, ja kaut kur ir šī kapu plāksne, kur ir tas vārds uzvārds un varbūt vēl kādu informāciju klāt, jo lielākoties ir šis nu, tāds savu veidu fatālisms un tas, ka nu, jā, šeit tu zemes, tu esi normāli nodzīvojis un labi, nu, <laughs> augšā jau sašķiros <laughs> vai pa labi vai pa kreisi.
1: <laughs> Mazliet jau ieskacējāt atbildi jautājumam par to, Ko tad mēs no tiem visiem atradumiem varam uzzināt? Kā jau pirmīt minēju, esat arī agrāk teicis, ka tas ir daudz svarīgāk nevis vienkārši par priekšmetiem kā tādiem, bet secinājumiem, ko mēs izdarām. Tad, ja mēs vēlreiz kādus galvenos akcentus un tā pa plauktiņiem saliekam, ko mēs varam saprast no šiem atradumiem, tā tad cilvēki smagi strādājuši nebija ļoti turīgi, nebija daudz kā pa piedavu un tie, kuriem tās naudiņas vairāk bija, tie nonāca labākos apbedījumos. Tas tāds mans rezumējums, varbūt jūs varat pievienot šim klāt.
4: Ko mēs redzam, sadarbību ar antropologu šāda veidu pieminekļos ir, nu, var teikt, atslēga uz to rezultātu. Un kas ir kopīgs gan iekšpusē, gan ārpusē abadītajiem, neskatoties uz to sociālo atšķirību, ir ļoti augsta mirstība jaunas sieviešu vidū līdz 30 gadu vecumam. Tas ir saistīts ar pirmajām dzemdībām. Laiku, nu, kad nav ne antibiotikas, ne aciāpinošā līdzekļa. Līdz 19. gadsimta beigām praktiski šeit nav atšķirības. Un, kas bija labi, tad nu, parasti viduslaika apgādājumos abatiem meklējumos agrāk bērnu kāliņi nu, īsti nesaglabājās, jo viņi ir trauslāki, mazāki. Bet šeit tā kā apgādījuma daļa bija tad tad tas daļēji ļāva iegūt tādu precīzāku statistisku priekšstatu par šo nu, populāciju kas tur ir bijuši, nu, parādās tiešām ļoti liels o, daudzums mazbērnu kauliņu, kas ļauj no mēram šo statistiku dabūt laukā no tiem datiem, nu, kas šobrīd ir savākti, kā ir, un kad ka nu, toreiz neskatoties to, cik tur būtu es ārēji bagāts, medicīna, nu kāda ir, tāda ir.
1: Nu jā, un uh, par lielām vērtībām un sanlietām, tā mēs šajos abedījumos runāt nevaram. Bija tikai tur tas gredzentiņa stāsts. Mm.
4: Atsevišķi izņēmumi, kad kādu nu, zviedru šīliņš ielikts, ja, tur pārcēlājumi.
1: Jā, nu. lai norēķinātos aizsaulē. Tik tāl par arheoloģiskajiem darbiem, kā ar pašas baznīcas tehnisko stāvokli, kas ir būtisks veikts fasādes uzlabojumos, kur tas bija visvairāk nepieciešams?
4: Tas ir vairāk arhitektu darbs tām lietām, kas ir zem zemes, atbild arheologs tam, kas ir virzemes, vairāk tomēr arhitekti. Kas ir pamanāms, tad ir attaisīts viens aizmūrēts loks, sanāk dienvidu joma austrumu galā tas ir skats uz kurieni sanāg un komisāmai bar kā piemnekas pils. Kreis mums biblioteks pusi. Un atjaunot šis te ietvars un uzreizi citu sajūtu, kad domā uh, šī celtne sāk dzīvot. Centrālā joma pašā augšā pie griestiem atrodas lode iemūrēta, kas tikusi tur ielikta kā piemeņu zīme pēc 1656. gada. Tas ir tāda lodi, kas tikusi ievietota pēc veiksmīgas Maskavijas cāra Alekseja Mihailoviča, kā ar spēku padzīšanas no Rīgas apkārtnes. Un, uh, ir ticis atrestaurēts uzraksts, kas ir bijis uz katedrālas grieztiem, kas bija ļoti interesanti, kas tā korelē ar šiem darbiem pie grieztiem. Tad burtiski tieši zem šīs vietas zemē tika milzīgas, Čuguna lielga vēl lodis fragments. Jā, ar šādām lielām dobajām čuguna lodēm nu, Rīga tika regulāri apšaudīta. Vai tam ir tieši sakars ar šo te grieztos iemūrē, to, to mēs nevaram pateikt, jo tas varbūt arī 50 gadu vēlāks, zemeļkara liecība. Bet šādas lodas, nu, var teikt, viņas izmantoja kā tādu mīnmetēju priekšteicu, šaujot pa trajektoriju ar mortīrām, ieripinot šo lodi stobrā, tika ielikts deiglis. Nu, izstāžu, ja tas lielākoties nodzis, bet nu gadījas karītus tomēr uzprāga, un, tad gan fragmenti, gan veselas lodis, nu mēs laika pa laika vecrīgo atrodam. Un šis nav vienīgais gadījums ar Jārpusebi. Man ļoti daudz pret katedrāles ārsienu acītušās muskešu lodītes un, nu, ir skaidrs, ka tas ir liecība par pēdējiem lielajiem aplenkumiem 18. gadsimta sākumā. Kad ir acīm redzot veikti arī pēdējie abedījumi, vēl kādus gadus pēc tam, pēc jaunākajām monētām sanāk, ka mums ir, tātējams, 1730. gadu beigām. Jā, tad monēta nevar būt vecāka par kalšanas gadu, viņa var būt tikai jaunāka. Nu, īpaši no 40. gadiem vairs nav nekādu liecību. Mm. Iespējams, ap šo laiku arī tie tur ir beigušies.
1: Cik plašs tad sanāk tas laika posms, par kuru jūs esat guvuši šos atradumus? Cik tur gadsimti sanāk kopumā?
4: Tas ir 14. gadsimta otrā puse stabili, noteikti ir abadījumi vēl dziļāk, ko vienkārši nu, tehniski nebija iespējams aizsniegt, jo tur sāk gruncoldeņie plūst arī, un tas ir bīstami, tā ir darba drošība, jo tās ir smiltis. Trīs metri dziļumā jau ir, nu, nav iespējams īsti droši atrasties, kur nu vēl veikt kvalitatīvu darbu un izpēti līdz šim 18. gadsimta, teik otrajam ceturksnim.
1: Tad sanāk no laika, kad, protams, kristīgā ticība jau Latvijas teritorijā ir ienākusi, bet kad vēl šīs pagāniskās tradīcijas būtisku nospiedumu tomēr atstāja cilvēku paradomos līdz pat brīdim, kad atsaucoties uz manis iepriekš minētajiem periodiem ir daudz daudzkārt Latvijas teritorijai gājuši pāri dažādi satricinājumi un baznīcā ticību nomaina luterisms, tad atkal katoļi, tad luterāņi un tā viens pēc otra. Par arheoloģiskajiem darbiem, vai tad varam teikt, ka tie ir pilnībā noslāgušies, vai tur katedrāle uz vietas darbi vēl turpināsies?
4: Es saprotu, šobrīd ir palicis priekšnams, priekšnama grīdas remonts, un nu, tur nekādu akšanas darbi, manuprāt, nav prognozējami. Tur ir vairāk arī darbs ar šīm senajām kapaplāksnēm, kas tur iespējams būs, un atiecīgi dokumentēšana un uzmērošana vairāk prognozējās.
1: Un kāds ir tieši jūsu tālākais darbs saistībā ar kādu…
4: <coughs> Izraku un pārskatu rakstīšanu. Jā. Jū, tas ir tā kā tā neredzamā daļa, ko cilvēks, kas nav ar jomu saistīts, ļoti brīnās bieži vien. Kā tad jūs kaut ko arī pierakstat, ja Ā, jūs ne tikai mantas nelasat? O, oh, tur ir kaut kas vēl. Nu, tas ir visilgākais un darbietilpīgākais un visatbildījākais uzdevums visā šajā procesā, jo tas, ko mēs tagad ar mūsdienu izpratni piefiksēsim, tas arī paliks nākamajām paaudzēm, jo otrreiz izpētīt to Jā. pašu nevar. Un tā ir milzīga atbildība, gan vēstures, gan Senču gan viss sabiedrības priekšā. Mm -hmm. Starp citu, pirms
1: sākās šie darbi 2018. gadā, kad pirms tam tika veikti pēdējie kādi arheoloģijas darbi?
4: 2001. pusē notika uzraudzības zem braucis līdz seibījušā, kur veica izrakumus uzraudzību kolēģis Lūsēns, kur tika izpētīta četri abedījumi un arī iegūts milzums smilzums Saurupo kauliņu no pagādinē postītajiem abedījumiem. Man bija maz uzraudzības zem komisija mājas, ja nemaldos, 19. gadā kur uh, konsultēja, ir kultūras lānis un kaut kādi arī iespējams, nu, tā kā šis kapsētas tuvums, jūtams arī pāris uh, liecības nu, par postīt apbedījumu kultūvumu. Bet nu, tāda neskarta apbedījuma tur nē, tas apmēram 50 metrū uz austrumiem no katedrāla sārsienas. Uh, katedrāli bijusi, nu, kā jau teicu, paaugurā. Un jo tālāk, jo šī te iespējama kapsēte būtu tad jāmeklēt dziļākajos slāņos. Kas notiek saimnas virzienā? Ja? Nu, tas tāds labs jautājums. Visticamāk, tur, ja abedījumi ir bijuši, tie ir izpostīti ceļot saimnas, toreiz jau Baltijas bruņiecības namu, jo tur šie pagrebi pietiekami dziļi. Un iezina, ja vai tur kaut kas vēl ir saglabājies zem. Bet zem klosta Rielis, protams, jāreiknās, ka tas ir nu, valsts nozīmes arheoloģijas piemeneklis, kur, ja pa kuru rakšēnas darbu gadījumā ir nepieciešama arheologa ne? Tur materiāls sāks uzreiz.
1: Tad es jums vēlu izturību un enerģiju rakstot pārskatu un iespējams apkopojot visus šos datus, ko esat ieguvis jūs ar kolēģiem un antropologiem. Varbūt vēl kādi interesanti secinājumi atklāsies laika gaitā, kas to lai zina. Šobrīd pēc visiem daudzajiem vēstures atricinājumiem Rīgas svētā Jēkaba katedrāle atkal ir nodota Romas katoļu konfesijai, viens no centrālajiem dievnamiem Rīgā, un kā mēs šodien glabā arī daudz interesantu faktu par mūsu senčiem pagātnē. Artūra liels paldies, ka jūs ar to šodien iepazīstinājāt. Klausītājiem atgādinu, ka ar mums šodien raidījumā kopā bija vēstures doktors, arheologs Artūrs Tomsons. Un ar to mūsu raidījums noslēdzas, par to gādāja Paula Gulbīnska, Reinis Budze, Ģirds Biš, un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Patīkamu jums dienas turpinājumu un uz sadzirdēšanos atkal drīzumā. Visu labu!